0: a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Guarjola y en esta ocasión tengo el gusto de tener a un gran invitado. En esta ocasión estamos con Antonio Verdín. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien. Este, algo nervioso. ¿Algo nervioso? Un poquito nada más. Sí. Este, bueno, para la gente que quizás no te conozca un poco, que sé que eres un fotógrafo bastante reconocido, ¿puedes contarnos un poquito de tu trabajo? ¿Lo que has hecho? ¿En qué te desempeñas?
1: Pues ojalá fuera algo famoso. O sea, nada más tengo ahí unos seguidores en Instagram. <risa> Esto... Pero bueno, te cuento un poquito que me dedico a la foto ya desde hace como 10 años. Y creo que es la constancia la que me ha hecho como llegar a donde estoy ahorita. Pero siento que no es ni la mitad del camino, pues. O sea, todavía tengo chances de seguir creciendo en lo que hago. Regularmente retratos, eh, fotos de moda y
0: cualquier marca que me pida algo de, de foto, ahí, ahí ando. Hasta el momento tienes como algún... ¿Algún área que sea tu favorita o hay algún tipo de fotografía que te apasione un poquito más? Pues cosas favoritas sí tengo, como estar en
1: la calle y tomar fotos de cosas que me encuentro con el celular. Pero si hablo ya de foto como de trabajo, la foto de retrato creo que es mi, mi como mi género de fotografía
0: favorita. Uh -huh. Y bueno, nosotros nos conocimos en un concierto, eh, desempeñamos fotografía de concierto... Y supongo que en ese sentido tampoco estás cerrado, ¿no? A desempeñarte en, en, en otro tipo de áreas. Porque, pues, es muy distinto abordar, eh, por ejemplo, un retrato, eh, foto de paisaje, abordar, pues, una fotografía en un concierto. Entonces, no sé, para ti si estés es...
1: Pues, al principio estaba muy metido en la idea de que sí quería hacer foto de concierto. Como por el 2015, tal vez. O sea, sí tenía muchas ganas. Pero, pues, la neta no es lo mío. O sea, sí lo disfruto cuando voy y me gusta que que en una foto de concierto no está el artista o la banda a disposición mía de tomar las fotografías y como el no tener ese control sobre lo que está pasando y poder tomarle una foto además de estar escuchando a las bandas, creo que lo disfruto un montón pero disfruto más tener un poquito de control mientras hago un retrato, por ejemplo con poder mover las, eh, a la persona en las condiciones de luz y en un concierto... Puedo agarrar un flash de alguien más o una luz que no era eh, en el momento y se me puede arreglar una foto, ¿no? Que igual eso me gusta, pero no, no me gusta no tener ese control.
0: Uh -huh. O sea, si ¿sí te consideras como una persona un poquito este, controladora en ese sentido, ¿no? De, de hasta qué punto yo puedo pues, tener todo como me lo imagino a, a este, este tipo de, de áreas en las que todo está muy al, a lo que suceda, ¿no?
1: Sí, exacto, es un poco, o sea, no tengo el problema con no poder controlar pero cuando tienes una noción de que si está dándole la luz del sol y giras hacia otro lado a la persona ya cambia la luz ponle tú que la luz no la puedo controlar yo, pero tener el control sobre la persona o poder jugar con esa luz me, me gusta mucho más y en un concierto pues es todo lo contrario, o sea, las luces pueden estar reaccionando uh, como está tocando la banda o quien está haciendo el juego de luces puede hacer que parpadeen en un momento donde tenía la foto perfecta, entonces me gusta, pero le pierdo como el, el gusto si me sale mal la foto que yo Ajá. esperaba que saliera bien.
0: Sí, porque también supongo que es un, es un ambiente un tanto estresante, ¿no? El hecho de... Me acuerdo que tú me lo dijiste en, en, el, en ese concierto al que fuimos... Que fue que es mucho de disparar, ¿sabes? O sea, aprovecha el momento y dispara y no te, no te centres tanto en, en setear la cámara o buscar un ángulo. sino es más de dispara, dispara, dispara.
1: Sí, o sea, igual siempre hay tiempo o poquito tiempo antes como de tener listo un parámetro, pero como las variaciones de luces van a estar constantes, tener como un parámetro listo y ya no preocuparte más. O sea, tomar, tomar, tomar y también cuidar un poco que esté saliendo lo que quieres que salga. ¿no? O sea, si es una banda, pues tratar de cubrir como a todos, pero no centrarte... En, en que todos salgan en la misma foto, que todos salgan bien, porque eso va a ser todavía imposible, ¿no? O sea, puede parpadear uno, puede brincar otro y, y como no concentrarte en esas cosas, sino en que salgan eh, en general todos los de la banda, pues.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, igual lo platicamos un poquito. Tú me decías que tú no estudiaste fotografía. Entonces, quisiera saber un poquito tú cómo llegaste a este a ese arte que es la fotografía.
1: Creo que principalmente fue a través de mi padre. O sea, él... Siempre tuvo cámaras de rollo Y también después unas cámaras de video Y creo que fue mi primer acercamiento, ¿no? Como me, me soltaba la cámara de niño Y yo a lo mejor tomaba fotos que ni siquiera sabía que estaba tomando este, A veces le sacaba el rollo A veces cuando revelaban Yo veía las fotos y sabía que eran mías porque no tenían nada O sea, era un flash frente a un espejo O era un, um, como un fondo negro nada más iluminado y cosas así y creo que ese fue mi primer acercamiento, pero aún así eh, no tenía una noción de que la foto me iba a gustar o que me iba a desempeñar en la foto. Era un poquito más como de, de un gusto que fui adquiriendo ya con, con las redes sociales, o sea, como Metroflog MySpace en ese tiempo, que me acerqué un poquito más a poder tener una cámara compacta. De las que tienen una pantallita y son muy pequeñas uh -huh. Y con esas como que comencé a explorar la fotografía de diferentes maneras Porque me la podía llevar a reuniones familiares, a viajes Y como que ahí tomaba fotos que ahorita puedo considerar que son horribles Pero ya, <risa> fue, ya fue ese momento de, de sacar una cámara y ver qué pasaba
0: Ajá, sí, sí, sí Y, y pues bueno, sé que en ese momento ya eres este, persona que se dedica completamente a esto y quisiera saber tú como, como artista, ¿cómo llegaste a ese punto? Porque sé que pues yo creo que es la, la aspiración de muchos artistas en, en cualquiera de los ámbitos, el hecho de llegar a profesionalizarme en mi arte y poder cobrar por ello, ¿no? Entonces, ¿tú cómo pudiste llegar a ese checkpoint de decir ok, ya puedo desempeñarme profesionalmente y aparte cobrar por...?
1: Ese ya fue un acercamiento un poquito más hacia mis etapas formativas profesionales, por así decirlo, ya estando en la prepa, ...dando pasos a... ...casi, casi a, a la universidad. Tuve un taller eh, de fotografía. Uh -huh. O sea, fue como el primer acercamiento ya... Eh, ...formal, por así decirlo. Donde ya vi un poco de teoría... ...vi un poco de qué pasa con la fotografía... ...qué cosas había en la historia de la fotografía. Y, pues, a partir de ahí... ...como que la gente te veía con una cámara... ...regularmente familiares. Y era como... ...ah, ¿cuánto me cobras por fotos en la fiesta de no sé quién? O en los 15 años de no sé quién. O en la boda y así... Porque te ven con el objeto, pero... Realmente no tenía los conocimientos, ¿no? Entonces mm. yo nunca aceptaba como esas chambas... Porque sabía que eran una responsabilidad muy grande... Pero aún así... Creo que una vez una amiga... Iba a sacar algo de ropa... Y me dijo, oye, pues te doy... Creo que 200 o 300 pesos... No recuerdo muy bien... Me dijo, por tomarle fotos a la colección... Y yo, pues... Va, ¿no? O sea, mm. ni siquiera tenía una noción... De cuántas fotos tenía que tomar... Cuántas le tenía que entregar... Eh, en ningún momento me imaginé cuánta ropa era y era un montón. Entonces fue mi primer momento en el que dije... Bueno, ¿puedo cobrar por algo que ya hago? Y obviamente si me voy... Si voy haciendo ha lo mejor, puedo cobrar más, ¿no? O sea, uh -huh. pero ese fue el primer momento en el que acepté un trabajo... Que el pago fue... Nada, prácticamente. Sí, de, de. Pero fue el motivo para seguir haciéndolo.
0: Sí, y... ¿Cómo, cómo superas este, este nerviosismo? Porque... Pues yo creo que en, en la vida y sobre todo en el arte... ...nunca puedes llegar a ser completamente profesional del todo. O sea, siempre va a haber algo que tú no domines del todo. Y cómo decir, cómo pasar de... ...ok, lo hago aunque uno como, como persona no se sienta tan capaz todavía.
1: Pues creo que es, es ir avanzando, ir conociéndote a ti mismo... ...frente a las situaciones que se te presentan. Yo recuerdo cuando te vi y todo en el concierto... ...me recordé a mí en mi primer concierto también... Que no tenía una noción de qué pasaba ahí. O sea, no sabía en qué momento yo tenía que pasar al frente. No sabía en qué momento me tenía que salir de, de la zona de, de los fotógrafos. Y pues nada, o sea, nada más es como ir intentando, ir avanzando. Y tú mismo te vas dando cuenta de, de qué er, eres capaz. Y se te va quitando el miedo, los nervios de muchísimas cosas. Porque si no lo haces, probablemente cuando lo hagas de una manera
0: eh,
1: que no hubo evolución. Por ejemplo, que te toque un artista ya reconocido mundialmente y si no tienes una previa, puede que los nervios arruinen tu momento, ¿no? Entonces, el hecho de irte preparando poco a poco ir conociendo en qué eres mejor o que, en qué te desenvuelves más hacen que en un futuro, cuando tengas las oportunidades más grandes, ya puedas como controlar esos nervios, esa como esa previa a ir a algo importante, pues.
0: ¿Tú qué opinas de la... De la idea esta de es más importante la práctica que los conocimientos per se.
1: Pues creo que sí es muy importante tener algo de conocimientos, por uh -huh. muy básicos que sean, pero la práctica es la que va a hacer notar que tú eres bueno o, o que has aprendido cosas y las sabes aplicar. Uh -huh. Porque, o sea, tener los conocimientos y no practicar, o no aplicarlos como tal, no sirve de nada. O sea, puedes saber mucho de la técnica de la fotografía, pero al momento de aplicarla. Si no demuestras que lo sabes dominar, pues se va a notar que tus conocimientos no, no van a dar frutos, ¿no? Sí, sí, Muchas veces también en la práctica encuentras esos propios conocimientos. O sea, te empiezas a dar cuenta de, de algo porque lo practicas y lo practicas hasta que dices... Oh, siempre lo he estado haciendo mal, siendo que es algo muy básico que pude haber hecho bien. Tal vez si hubiera tenido ese conocimiento desde antes. Y esto pasa mucho con pues, cuestiones de la luz y... Aplicarlo ya como a, a cosas técnicas de las cámaras. Uh -huh. Porque igual hay muchas cámaras que te resuelven todo, ¿no? Ah, sí, claro. Pero si no tienes un conocimiento del por qué la cámara te lo está resolviendo de esa manera, uh -huh. cuando tengas unas condiciones diferentes a las que te acostumbras, es cuando puede que no te salgan las cosas como según tú te van a salir. Y, y puede ser que con un conocimiento básico entiendas
0: el por qué la cámara no lo estaba tomando como, como según tú siempre lo tomaba uh -huh. Sí, también el hecho de. ...de conocer con lo que manejas, ¿no? O sea, independientemente, por ejemplo, si nada más te desempeñas en un tipo de fotografía... ...en este caso, este, también ir, irte adaptando e ir conociendo un poquito más, ¿no? O sea, el, el saber de, de lo que trabajas creo que es, es importante, pues. Sí,
1: y, y la neta sí conozco muchas personas que dicen... ...no, la teoría no sirve nada, ni, 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 ni la voy a utilizar nunca y así. Y también puede ser que, que nunca la vayas a utilizar pero no tiene nada de malo conocerla y, pues, saber un poquito sobre
0: eso, aunque sea lo más básico. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo creo que una de tus colaboraciones más importantes fue con Vernon Frank, esta uh -huh. reconocida eh, marca de, de lentes. Y quisiera saber cómo fue para ti, o sea, cómo, cómo llegaron ellos a ti, cómo te contactaron, cuál fue tu reacción como con esta colaboración.
1: Pues, sí, hasta el momento sí es como con la marca más grande con la que he trabajado, bueno, colaborado, y... Creo que todo fue por Instagram... O sea, la persona que me contactó... Eh, me escribió diciéndome que era el art manager de, de, de Ben Frank... Y me dijo que si me interesaba hacer una colaboración con ellos... Que tenían una colaboración mensual... Solo que cuando me hablaron a mí era como septiembre... Y en diciembre no realizaban esa colaboración... Y para enero ya tenían a la persona que iba a colaborar... Entonces me estaban contactando para hacer la de febrero... Significa que a mí me hablaron... Como cuatro meses antes de hacer la colaboración... Y regularmente lo hacen como un mes antes Entonces tuve el tiempo suficiente como para pensar qué hacer Ver qué cosas podía aplicar Que fueran sí. diferentes a las que ellos ya tenían de colaboraciones Y me puse a revisar un poquito qué colaboraciones tenían antes Y ya había colaboraciones de algunos amigos O gente que admiro en la fotografía Y como que eso me dio gusto, ¿no? O sea, poder colaborar con una marca Y que además otros amigos ya lo hubieran hecho antes Para mí representó como bueno Ya estoy como en este nivel de, de igual de sí. mis amigos O gente que admiro en la fotografía y de hecho, hasta creo que dos o tres colaboraciones después, una fotógrafa que me gustó un chingo, también colaboró con ellos y dije, bueno, qué chido que, que estoy ahí también en este mismo año que, que ya estuvo. Y la neta fue una experiencia muy chida. Usé unas fotos que ya había tomado, pero aplicando algo que quería hacer, que era como imprimir las fotografías y, y usar los lentes sobre las impresiones. Como que tenía esa idea desde hace mucho, pero no sabía en qué aplicarla y creo que fue el momento perfecto.
0: Un momento, el momento adecuado. Y en este tipo de, de colaboración, ¿qué te pareció como más importante el, el plasmarte a ti? O sea, ¿lo que tú hacías, tu estilo o tratar de, como tú dices, innovar de lo que ya habían hecho anteriores fotógrafos o, o otros artistas con la marca? Ya.
1: Yeah. Pues más que innovar, me interesaba así proyectar algo muy propio. O sea, algo eh, que yo ya tenía como esa espinita de sacar. Y era lo que quería proyectar, o sea, la marca me dio la libertad de, de hacer lo que yo quisiera Mientras se cumplieran ciertos lineamientos de, de del producto en las fotos uh -huh. Entonces, traté de respetar eso al 100%, pero sí incluir esa idea Entonces, para mí era importante que mi esencia estuviera muy presente Independientemente de que fuera la colaboración
0: uh -huh. Sí, 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 o sea, y creo que en cierto sentido sí se, sí se denota mucho esto, o sea, sí se... Se nota mucho tu persona en, en ese tipo de, en ese trabajo en específico. Y, y creo que fue un, un bastante buen trabajo. Gracias, o sea, gracias. Este. Y bueno, después de. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has sido trabajar con, con otro tipo de, de áreas? Porque sé que, bueno. Eh, tú me contabas que has desempeñado retrato, paisajes. Pero. ¿Tratas de abordar siempre diferente cada tipo de área o tienes como una manera con cada una?
1: Pues depende muchísimo de... ¿Jale? Pues es dependiendo muchísimo de con quién estoy trabajando, qué es uh -huh. lo que quiere... ...y si es una marca, si es un amigo, si es un artista. Depende mucho. Entonces, la manera en la que yo me acerco al trabajo que me piden... ...sí va a ser diferente, pero siempre partiendo de, de lo que yo observo. O sea, uh -huh. ¿de qué manera va a ser más fácil para mí trabajar con las personas o con los objetos que estoy trabajando siempre tener una previa de informarme eh, qué cosas han hecho antes qué cosas hay similares a lo que me están pidiendo para no caer como en los mismos errores o a veces en, en una copia tal cual de algo
0: uh -huh. y para ti qué tan importante es, es, es esto de, de realizar como algo, algo distinto, o sea, no tanto pues compone, plasmar tu estilo pero no caer en, el, como tú dices, en la copia en la en la repetición de algo ya hecho
1: siento que es muy difícil en estos tiempos ya no caer en algo que ya esté hecho porque hay muchísimas cosas que están hechas, solamente se reinventan o se reinterpretan pero aún así sigue siendo importante que algo muy personal o algo muy único pueda estar incluido independientemente de que sea algo muy similar a, a algo que ya haya hecho alguien antes es muy importante como demostrar que en la inspiración existen ...como cosas muy íntimas, muy personales o, o muy únicas para poder seguir explorando. O sea, uh -huh. no necesitas copiar 100% un trabajo ni tampoco necesitas inventar algo... ...porque probablemente en esa búsqueda de inventar algo no, no encuentres nada nuevo... ...y caigas como en, en creer que no estás logrando algo innovador o algo suficiente para para que alguien sí, <coughs> ...para que alguien se inspire uh -huh. y... Creo que sí es muy importante intentarlo, por lo menos intentar hacer algo nuevo. Si no es algo nuevo para el mundo, pues que sea algo nuevo para ti. Y disfrutar los resultados independientemente de que sean algo similar a algo que ya existe, pues. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Sí, porque pues, realmente en este tipo de, de, de arte, que me acuerdo que hablarlo, haberlo hablado alguna vez con alguna fotógrafa, pues ya o sea, ya todo está hecho, ¿no? O sea, tú que puedes aportar nuevo, pues es tu persona, ¿no? O sea... Eh, tus experiencias, tu práctica tu... Lo que tú sabes es lo, es lo único nuevo Que puedes plasmar, ¿no? O sea, como tú, tú Eres. Sí, exacto, o sea
1: La manera en la que tú ves Pues es tuya y nadie más la tiene Y saberla expresar a través De las herramientas que tienes, creo que es lo importante No quedarte como Creyendo que solo te puedes Dedicar a copiar o que te puedes dedicar A disqueinventar cosas cuando no Va a ser así pero si lo haces de manera única, original y siempre partiendo de ti mismo... ...creo que eso es lo que le va a dar un valor extra a lo que hagas... ...independientemente del tipo de arte que, que sea.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, bueno, sé que en, en Instagram, al menos, eres una persona bastante constante. Y no sé para ti qué tan qué tan conflictuado estés con esto de, de, del... ¿Se me fue el nombre? Del algoritmo. okay O sea, el hecho de... ...de cómo incluso esta idea de estar constante a veces en redes sociales... ...puede ser perjudicial para, para, tu, para tu trabajo en general, ¿no? O sea, mm -hmm. el hecho de... ...me puedo perder en el algoritmo... ...cómo el algoritmo a veces trabaja... ...y fuerza algunas veces a, a los artistas a estar constantemente en un trabajo.
1: Pues creo que eso me di cuenta hace muchísimo tiempo... como eh, que Instagram respondía a la manera en la que yo publicaba cosas. O sea, si sí, regularmente publicaba los jueves en la noche tenía mucha respuesta... ...y si publicaba algo al día siguiente... ...la respuesta desaparecía como si Instagram... ...supiera que yo solo publicaba los jueves... ...y fue a partir de ahí que dije... ...ok, bueno, necesito estandarizar esto... ...necesito ver qué onda, no sé... ...y por un momento sí buscaba... ...las horas que a mí me funcionaban para publicar algo... ...y de cierto modo sí comencé a perderme... ...en querer publicar... ...cada jueves... ...para tener contenido cuando... ...no debería ser así, o sea... Mm -hmm. ...tendría que dar igual el algoritmo, pero ya funciona todo en base a esto. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Pues a veces agarrar cosas que estén en tendencia, por así decirlo, como últimamente he hecho como unos reels ahí usando música o sonidos de los que ya están establecidos como en tendencia, pero sin hacer lo que esté en la tendencia o hacer cosas diferentes a lo que yo hago, nada más por el hecho de jugar ahí un poquito uh -huh. con esto del algoritmo. Y ya no tengo presente una hora, una fecha, un momento para subir. Ya subo cuando tengo ganas, ya subo cuando tengo tiempo. Y trato de ser constante porque igual tengo un montón de imágenes que me gusta que salgan. Y que me da igual si están muy bien hechas, si están mal hechas. Que salgan porque son como proyectar algo que a lo mejor tenía hace unos días, hace un tiempo. Y si no le doy salida siento que se estanca. Ya dándole una salida me da la sensación de que ya logró verlo a alguien o por lo menos ya no está nada más en mi computadora. Y puede que regrese al mes si no me gusta y lo borre, pero en el momento en el que salió creo que era el momento en el que tenía que salir, uh -huh. independientemente de que sea en Instagram, porque lo pueden ver 100 personas o lo pueden ver 10.000, y va a dar igual mientras para mí represente algo en ese momento que salió uh -huh. la imagen o la foto.
0: Y bueno, o sea, tú lo mencionas y es algo que me ha topado con otros artistas, y creo que compartes también mucho esa idea de... ...sacar las cosas, sacar lo que... ...el trabajo que he hecho... ...independientemente si a mí como artista me parece bueno... o ...me parece malo, ¿no? O sea, porque es también plasmar una imagen... ...de lo que tú eras en ese momento... ...y, y también... ...pues para aprender de ello, ¿no? O sea, eh, no limitarte a... ...sacar nada más lo que te, a ti te parece bueno... O, ...o lo que tienes en el momento, sino... ...sacar todo.
1: Sí, o sea, es, es necesario... ...como que las cosas... ...vean la luz... O sea, no todo, no todo tiene que salir, pero las cosas en las que n quizá no estás tan seguro, porque pueden ser la muestra de que algo tienes que mostrarle diferente a las personas, o que era el momento de sacar algo que tenías la espinita de hacer, tenías las ganas de hacer, y puede que el resultado sea completamente diferente, que no estés satisfecho con, con la imagen... Pero que al momento de que las personas la vean se sientan identificadas con, con, con esto. O sea, me ha pasado varias veces. A veces le pongo texto a las imágenes como haciendo juegos de palabras o alusión a algún pasaje. Y con que una persona me ponga que le gustó o que se siente de esa manera... Siento que le llegó a alguien en el momento en el que le tenía que llegar. Uh -huh. Y ya mi idea de no publicarlo o no compartirlo cambia... Porque ya le llegó a alguien que en ese momento le gustó leer o le hizo reflexionar sobre lo que está haciendo, sobre lo que está pensando. Y creo que es parte de poder sacar cosas que a lo mejor, en, en las que no confías mucho, pero sobre todo con la intención de que sean para alguien más, no siempre para ti, pues. Uh -huh. Porque creo que es el objetivo de compartir las cosas, que no solo sean para ti y, y ya.
0: sí consideras que eres una persona que, que crea para, para otros, no tanto para sí mismo. Eh,
1: hasta cierto punto creo que el crear conlleva que sí es para alguien más. Porque si creo algo y solo es para mí, siento que si nadie sabe de su existencia. Es como si no existiera mi creación, así tal cual. Entonces creo que sí creo de cierto modo para las demás personas o para quienes lo ven por lo menos. Pero nunca creo con el objetivo de que les guste a todos o de complacerles. O sea, mm. es más como, bueno, esto hice y si les gusta, qué bueno. Y si no, no me importa. O sea, me gusta a mí. Sí. Y creo que sí, sí existe esa intención. De, de compartir con alguien más Y que sea para alguien más también a veces Pero siempre pensando en que me gusta Compartirlo porque a mí me gusta pues, uh -huh. O porque a mí me mueve
0: algo Sí, y... ¿Qué tan libre Te sientes en ese sentido? Porque, al menos Por cómo lo cuentas, parece como si tuvieras Una libertad creativa muy cabrona, ¿sabes? O sea, como de... No, pues, o sea, dejé de Prestarle atención al algoritmo y me puse a publicar Cuando yo quise y como quise y... Y... ¿Cómo...? cómo ¿Te sientes con ello?
1: Pues, de cierto modo, sí, Instagram es como... O sea, está súper chafa, pero sí, sí castiga a la gente que hace eso. Uh -huh. Por ejemplo, si ya tiene un creador de contenido que hace cierto tipo de contenido... No sé, sobre alguna bebida energética, sobre algunas rutinas de gimnasio, no sé... Y de repente quiere compartir algo de su día a día que no sea eso... Pues le baja la visibilidad y todo. Todo va hacia abajo, los likes, la visualización... Y a mí ya ya me da igual eso, la verdad. O sea, te, siento que la libertad que yo tengo no, no me la puede quitar Instagram. Uh -huh. Pero, pues, termino publicando ahí, ¿no? Principalmente. Sí. Entonces, de cierto modo estoy como un poco atrapado, por así decirlo, dentro de, de uh -huh. publicar. Pero gracias a eso, pues, llego a más personas. Gracias a eso otras personas me ven y gente que le interesa lo que yo hago. Entonces, creo que la libertad de sentir que puedo publicar cuando yo quiera, independientemente de que Instagram me... Me dé un shadow ban ahí de que no, no salga <risa> sí. con las demás personas. Me da igual. Mientras llegue a las indicadas, ¿no? O sea, la libertad que tengo fuera de... Es la suficiente para hacerlo como mm -hmm. lo hago, pues.
0: Y si tuvieras la, la oportunidad... ¿A dónde te gustaría llevar tu trabajo? O sea... Porque siento que, bueno, al menos... Quizás antes era más común esta idea de... Pues, plasmar mis fotos en museos, en... Exposiciones de arte Entonces a ti como, como artista ¿Dónde te gustaría llevarlo? Si no tuvieras que tener Esta restricción de, de Nada más de Instagram ajá.
1: Pues siendo fuera de internet Me gustaría a lo mejor Plasmarlo eh, en, en Publicaciones impresas de libros O fanzines Como lo he estado haciendo Porque siento que el fanzine Es fácil de compartir Porque siento que un libro Es fácil de rever De estarlo viendo Cada que, que lo quieres ver Para inspirarte Para Pues O para regalarlo No sé y creo que sería la manera, ¿no? Como llegar en medios impresos. No me interesa tanto como exposiciones en, en, en galerías o en museos. Porque creo que no va tanto conmigo. Obviamente, si se da la oportunidad, qué chido. Pero no, no es tan de mi interés esta, esta manera de, de compartir mis fotos. Prefiero que sea de una manera más personal, que es como dentro de un libro. Uh -huh. O una manera todavía más íntima que podría ser un fanzine. Este, hecho especialmente... Eh, para una persona O pensando en cierto público Que va a compartir eso con alguien más O lo va a apreciar más Que ver una foto expuesta en una galería
0: uh -huh. Sí, o sea En cierto sentido, ¿crees que tu trabajo es Un tanto así? ¿Más personal? ¿Más íntimo?
1: Pues creo que ya Cuando le das una cierta exposición En una red social Deja un poco esa intimidad Pero sigue conservando la intimidad Personal, pues o sea La intención de que la foto sea muy íntima, de que sea muy personal Sigue, pero La intimidad se pierde a partir de que la muestras O la expones a un cierto número de, de personas En cambio, si es en un libro Y no le das una salida digital Pues solo la van a ver quienes tengan acceso Al libro, que probablemente si lo compra una persona Solo lo vean sus cercanos Si es que les interesa Y creo que esa forma está está chida no Que no haya una salida digital O que no sea meramente digital Pero que solo la encuentres en un medio impreso
0: uh -huh. Sí, sí, sí eh, creo que eso lo platicamos un poquito la vez que nos, que nos topamos Y sé que eres una, un fotógrafo apasionado de la fotografía analógica Pero pues fuera de lo que tú cuentas, de tus inicios quisiera, quisiera saber qué es lo que tú ves en la fotografía analógica Cómo llegaste y qué es lo que a ti como, como artista te mantiene dentro de, de esta área
1: Pues mi primer acercamiento fue gracias a unos amigos Y fue como en el 2015, 2016 tal vez y lo que yo veía ahí era un poco más como esta sensación de no tener suficientes fotos. O lo contrario totalmente tener las únicas fotos que necesitas en ese rollo de 36. Es como, ok, o tienes muchas o tienes pocas, pero pues tú decides. Son a lo mejor pocas si tienes una memoria de 16 GB en tu cámara digital, pues 36 se vuelven nada. Pero son muchas si sabes cómo cuidarlas, si sabes a qué tomarle fotos... Porque se vuelven un poco más especiales gracias a eso... A que están contadas... A que no tienes eh, manera de repetirlas... Y que se borren la, las que te hayan salido mal... Y creo que lo que me atrapó más de aquí es como... La paciencia... De, de esperar a que se acabe el rollo... De luego llevarlo a revelar... Y que te envíen los negativos... Y, y las fotos ya en digital... Como que esto es algo que me gusta... Es como ver nacer algo... Ver crecer una planta... Ver crecer algo de lo que no tienes control, pues, como en una, una cámara digital. Y el hecho de que esperes este tiempo como de gestación de la foto, por así sí, decirlo, sí. te da una sensación al final de... como de, de satisfacción, sí, sí, así sí. tal cual. O sea, ver una foto que creías que a lo mejor no iba a salir bien y ver que salió a lo mejor mejor de lo que esperabas, no creo que no se compara con tomar mil fotos digitales, pues.
0: Sí, porque también se vuelve como una especie de proceso romántico, ¿no? O sea, el sí, hecho sí. de... Pues igual, o sea, eh, quizás hasta, la, hasta la, cómo se plasma una foto en, en digital y en analógico cambia muchísimo la perspectiva de lo que tú estás viendo, ¿no? O sea, agarra como una, una intimidad o un tono muy romántico que, que hace que valga todo este proceso tan largo la pena, ¿no? Este, pero, pero también o sea no te restringe un poco el trabajar así. O sea, ¿has abordado, por ejemplo, trabajos más profesionales este, de manera analógica?
1: Pues sí, aquí ya depende mucho como del, del cliente o la persona que me pida que haga las fotos. Que ya esté en su, como en su mente que son fotos limitadas, que son fotos eh, que no se pueden ver al momento. O sea, no podemos cerciorarnos de que estén saliendo bien. Puede haber muchos factores por los que no estén saliendo bien. Obviamente si tienes un control o un conocimiento suficiente de tu cámara y del rollo que estás usando, vas a tener una noción de lo que está pasando. Pero no puedes saber si... La persona a la que le tomaste la foto... En caso de que sean retratos a alguien... Usando ropa o lo que sea... Si cerró los ojos... Si parpadeó... Si se movió un poquito... Pues eso no lo puedes ver hasta que salgan las fotos... Entonces... Siempre tiene que haber ese conocimiento previo... De, de quien te contrata... O de quien quiere que hagas un trabajo...
0: Sí, sí, sí... Este... Y... Hasta eso... ¿Consideras que hay mucho espacio para la experimentación... Dentro, dentro de tu trabajo? Porque... Al menos, viendo, habiendo visto varias fotos tuyas... Siento que dejas mucho también este, este ámbito abierto, ¿no? O sea, el hecho de no centrarme en lo que yo ya manejo... En lo que yo ya sé hacer... Sino también experimentar... Seguir constantemente este, haciendo cosas... Ver qué nuevo le puedo aplicar a una foto que quizás ya es viejita... Sí. Este, creo que hace poquito subiste algo parecido... Y no sé qué tanto le prestes atención... O sea, algo que sea muy en tu mente constantemente.
1: Pues sí, la neta, antes era... ...o trataba de hacer como muy... ...de editar muy poco las fotos... ...no hacerles casi nada... ...pero si me quedaba en esa idea... ...pues iba a terminar siendo como... ...cualquier fotógrafo que solo usa su cámara... ...para tomar fotos... ...y no agregarle un, un plus... ...no agregarle una cosa... ...que solo sea mía... ...entonces últimamente es lo que más hago, ¿no? O sea, si ya hice algo bien... ...bueno, ahora qué cosa no sé hacer... ...y puedo intentar de agregarle a la foto... ...de moverle, de subirle, lo que sea... ...porque hubo un tiempo... ...en el que hacía fotos muy iguales. Era como una escena... Una, ...una pose que ya... ...ya conocía, hacía todo el tiempo con las personas... ...y era que se taparan la cara. O sea, un poco como, como esa foto de Frank Ocean. Ajá. Literal, yo le pedía a las personas que en cada sesión que hacía... Se, se, ...se dejaran tomar una foto con la mano en la cara. Y lo hacía todo el tiempo. Hasta que un fotógrafo de Ciudad de México... ...que ya está como desaparecido, parece... Ajá. Eh, ...me dijo, oye, pues está chido que esa sea como tu marca... ...que sea la manera en la que ya la gente te conoce... ...pero ¿por qué no intentas algo nuevo, no? O sea, eso ya te sale bien... ...¿por qué sí. no intentas algo diferente? Y como que fue a partir de ahí que dije... ...ok, pues sí, tienes razón... ...si quiero volver a esto, ya lo sé hacer... ...si quiero seguir haciéndolo, lo puedo seguir haciendo... ...pero ¿por qué no arriesgarme o intentar hacer algo nuevo? Entonces es hasta ahorita que... ...hasta las fotos de rollo... ...les a veces intervengo cosas encima... ...o les cambio alguna cosa... Porque puede ser que no me guste al 100% como está la foto O porque puede ser que en ese momento tenga una idea Y aunque tres meses después diga, no, qué mala idea mm -hmm. Pues me arriesgué a hacerlo, ¿no? A, a no cerrarme, a dejar la foto disque pura, por así decirlo Porque de por sí ya tiene como una edición en cuanto a la escanean O las digitales ya tienen un procesado de la cámara Entonces, ¿por qué no yo, teniendo como una manera diferente de pensar mm -hmm. a, a las demás personas, ¿por qué no yo le agrego... Un poquito algo que pueda ser mío pues
0: Sí, también estás en un constante Aprendizaje, ¿no? O sea, el hecho de De también estarle moviendo Aunque tú no tengas una noción bien de a lo que le mueves Pues con el paso del tiempo Vas aprendiendo más Y te vas haciendo más Consciente de las cosas A las que en el momento no le sabías a qué le movías
1: Sí, exacto, así me pasó usando cualquier Cosa de Adobe, o sea Photoshop, Illustrator Y todo eso, al principio era de que Pues le picaba a ver qué pasaba y ya hay cosas que... Ya sé qué va a pasar. Ya sé que no moverle. O ya sé que moverle de más. Porque me va a gustar. Porque ya le moví antes. Ya no ya tengo el tiempo suficiente de, de conocimiento. De, ah, bueno, esta herramienta... Nunca supe para qué servía. Tal vez sigo sin saber para qué sirve. Pero cuando la uso, me gusta lo que pasa en la foto. Y es cuando digo, ok. Entonces tengo esas chances de... De seguir experimentando en cosas nuevas. O en las mismas, pero modificando algo. Sí,
0: sí, sí. Este... Pues bueno, tú ya llevas bastante ya tiempo como fotógrafo y quisiera saber si hay alguna experiencia que te ha brindado la fotografía, este, este trabajo, que quizás no esperabas o que quizás no te hubiera brindado otro, otro trabajo.
1: Pues creo que de las experiencias más gratificantes es que me he vuelto como un poquito más abierto a las personas, o sea, me gusta conocerme a mí a través de, de conocer a más personas eh, y creo que eso es lo que más me ha dejado que me gusta, ¿no? Conocer gente... O sea, eso no me lo esperaba... Eh, platicar con gente que admiro... Eh, ser su, su amigo... Y son cosas que no me esperaba... Y que ahorita resultan ser como... Que gracias a la fotografía... Estoy donde estoy... Y conozco a quienes conozco... Y que probablemente si no hubiera sido por la foto... Sería otra persona completamente diferente... Uh -huh. eh, me gusta también estas experiencias... Donde alguien que yo no conozco de nada... Se me acerque y le diga, me diga que le gusta mi trabajo... Y que yo pueda... ...decirle, ah, pues cuando quieras podemos salir a tomar fotos... ...cuando quieras... Eh, o, ...o que tengas una duda ahí... ...escríbeme en Instagram, cualquier cosa... ...porque me gusta que lo que yo sé... ...lo que tengo, mis conocimientos, poder compartirlos... ...con alguien que a lo mejor admira... ...la manera en la que tomo una foto en el camión... ...nada más, uh
0: -huh.
1: o sea, hasta eso... ...me gusta, y son experiencias... ...como que no puedo describir de otra manera... ...o que no puedo... ...no pude haber llegado a ellas... ...si no fuera por la foto, pues.
0: Uh -huh. sí, sí, sí. sí, porque hasta eso... Este, veo que eres bastante abierto en, en redes sociales O sea, al menos Cómo nos contactamos nosotros fue algo parecido Y, ¿y por qué tienes esta esta idea de ser tan... O sea, es, es bueno Pero por qué existe esta manera de, de ser abierto a las personas Y si tienes una duda de si ocupas oh, pues ayuda en esto o Al menos, por ejemplo, yo Que llegué a un concierto Que no tenía idea de cómo cubrir un concierto Pues también esa idea de Oye, pues mira, puedes hacer esto Está esta dinámica O sea, por qué ese... Eh, apoyo un poquito a, a las nuevas generaciones y a la gente en general.
1: Pues porque creo que el mundo está lleno como de obstáculos y a veces esos obstáculos son otras personas que no, no apoyan a los demás o que creen que lo que hacen ellos tienen que sufrir los demás para llegar a lo que hacen ellos. Y, y creo que es una idea muy horrible y, y, y no <risa> nada acertada sí. de, de lo que podemos hacer como personas, como sociedad, como comunidad. O sea, ¿por qué no apoyar de la manera más mínima, por lo menos, no? O sea, yo sí veo a alguien que tiene una duda de algo y están mis posibilidades resolver la duda o poder compartirle mis experiencias. Tal vez puede que no le resuelva algo, pero que sepa qué no hacer o qué hice yo para llegar al resultado al que llegué. Y creo que eso es muy importante, poder compartir el conocimiento con los demás. Porque si me lo quedo yo, al final no me va a servir de nada y puede que esa persona lo aprenda por, su por sí misma y... ...y que se quede con esta idea de no querer compartir lo que aprendes. Entonces, si yo le comparto algo a alguien... ...espero que esa persona también le comparta a alguien más... ...algo que solo ella pueda saber o, o ella sepa en ese momento.
0: Sí, o sea, es también... ...pues supongo que para ti es como fomentar también la ...o sea, esta idea de estar este, constantemente como en un apoyo mutuo entre... ...no solamente entre artistas, sino entre personas... ...y también esta idea de, de que el conocimiento no se quede en uno solo, ¿no? O sea, porque como tú le dices, no sirve de nada... ...si yo sé mucho... Pero me lo quedo para mí solo. Sí, eh. pues
1: es exactamente. Es como, si yo sé esto, ¿por qué no lo puede saber alguien más que tal vez lo pueda hacer mejor que yo? Y, y que no pierda el tiempo practicando. A lo mejor con un pequeño consejo puede sacar su potencial a esta otra persona. Y lograr cosas muy diferentes a las que yo hago. A veces creo que hay gente que le da miedo que, no sé, que le copien o que alguien más lo haga mejor que ellos. Y creo que ese miedo no debería existir porque... Tú también puedes hacer otras cosas o puedes aprender de alguien más y hacerlo mejor. Sin, sin importar quién, quién lo haga eh, de una manera más fácil, de una manera más sencilla o qué sé yo. O sea, el chiste es hacerlo cada quien a su manera. Uh -huh. Y que si alguien te comparte su manera de hacer las cosas, no significa que las vas a hacer igual. Entonces creo que ese es el miedo de muchas personas. Pues al compartir sí. sus, sus conocimientos o experiencias.
0: Y También creo que pues buena parte es, es importante esta... Esta idea de, de crear, ¿no? O sea, independientemente de... Como tú le decías, de si tienes el conocimiento... Pues aunque sea que tengas uno mínimo... Sí. Pero el hecho de, de empezar a hacerlo... Que no sé si consideres que es como... El punto importante, ¿no? O sea, por ejemplo... Para alguien que, que quisiera entrar en la fotografía... Que alguien quisiera empezar a pintar... Pues quizás no, no esperarte a tener las condiciones propias... Sino pues empezar a hacerlo...
1: Sí, intentarlo, o sea... Si no lo intentas... Tampoco vas a saber... ...en que estás mal en caso de que estés en algo mal, ¿no? Que te, no estés aplicando una técnica... ...que no estés aprovechando los materiales al 100%... ...que... ...pues no sé, cualquier cosita... ...si no lo intentas, no vas a poder darte cuenta en qué... ...en qué puedes mejorar... ...o, o en qué eres muy bueno también.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, vi en un post tuyo... ...que eres daltónico... Sí. ...y para ti cómo es abordar esto siendo, siendo fotógrafo? Porque pues jugamos con muchos colores, con muchos, muchas luces ¿Y para ti cómo es abordar esta dinámica así?
1: Pues a mí me gusta un montón, o sea, disfruto que hay cosas que me gustan Que puede ser que no le gusten a todos, a veces como colores que, que utilizo Que nada más me gustó porque me lo encontré en la imagen y ahí le voy modificando Y puede que, que no sea un color tan agradable Yo lo disfruto por mi manera de ver mis fotografías con esos colores y también cuando juego un poquito en, en modificar la temperatura Del color de la imagen Como que me, me Hace sentir que lo que yo veo Lo puedo expresar de esta manera En la que a lo mejor otros lo van a ver diferente uh -huh. O sea, tal vez yo dejo una foto con la idea de que la dejé Muy cálida Pero puede que ni siquiera esté tan cálida Y las demás personas que la vean Digan que raro que usó esta combinación En una foto que parece de noche O qué sé yo, no sé, como ese, ese tipo de, de Cosas que pueden pensar uh -huh. Donde sí me afecta un poco es a veces en, en fotos de producto o de clientes. Que si tomo fotos de, no sé, una playera roja y al momento de editar la dejo con poco color o casi casi naranja, pues es donde sí me afecta. Pero uh -huh, sí. para mi trabajo personal creo que es todo lo contrario. Como que lo alimenta un poquito más el hecho uh -huh. de, de ser daltónico y poder jugar de manera diferente con los colores.
0: Sí, también pues es... Como impulsa más esta idea tuya, ¿no? Del experimentar, o sea... Ver hasta dónde puedo jugar con lo que tengo y... Y hacer algo nuevo a partir de...
1: Sí, sobre todo porque... Puede ser que, como te decía... Que un color no sea tan agradable para las demás personas... Pero para mí sea como... Ah, este color se ve chido sobre esta foto... Punto. Y ya a lo mejor la, la comparto... Y mi hermana me va a decir... Oye, está raro ese verde que usaste... <risas> y yo, bueno, ni sabía que era verde. Entonces... Creo que pues también es importante... Descubrir cómo... ...yo puedo jugar tal vez de otra manera o un uh -huh. poquito diferente... ...y darle esa salida también a las imágenes.
0: Ya. Yeah. Y para ti, o sea, ya que tienes eh, clientes... ...¿cómo es este, abordar un trabajo? O sea, por ejemplo, si te pidieran una foto de producto... ...¿qué es lo que tratas de ver casi siempre? O sea, ¿qué es para ti lo más importante en este tipo de, de trabajos?
1: Pues regularmente cuidar el producto como tal, ¿no? O sea, si el producto va a ser protagonista en las fotos... ...pues que sea literalmente lo más cuidado de todo... ...o sea que sí los detalles que me pidan... ...sean muy bien cuidados... ...pero sobre todo el producto... ...que en este caso siendo altónico por así decirlo... ...me dicen... ...el rojo representa nuestra marca... ...y tiene que ser ese rojo en la foto... ...pues va a ser en lo que más me voy a fijar, ¿no? O sea... ...ya el producto tal vez pasa de, de segundo plano... Sí. ...pero su color rojo ahora es lo que me importa... Mm. ...en ese momento si me dijeron que el color rojo... ...es lo que los define como marca... Digo, ok, primero el rojo, luego el producto Y luego ya todo lo demás Entonces sería como, pues prestar atención A qué es importante para el cliente Y también al público al que va dirigido
0: uh -huh. O sea, ¿te gusta más es, Como esa idea de esquematizar Un poquito Al momento de, de trabajar, o sea, como tú dices Ver qué puntos este, son más importantes Seguirlos este, manejando no A partir de ahí
1: Sí, eso en caso como de foto de producto O, o con clientes que tienen algo para mostrar Y Prácticamente ahí donde mi esencia entra Es más como en la manera de ver su producto uh -huh. O sea, de cómo lo puedo proyectar en las imágenes Pero eso ya pasa más como a, Al momento de la ejecución
0: Sí, sí, sí eh, Pues bueno Creo que hemos llegado Prácticamente ya al final De, de esto y no sé si quieras aportar Algo más, o sea, al menos Este, sé que eres una persona Bastante creativa, una persona con bastantes ideas Y no sé, quizás por ahí hay alguien que tenga alguna duda, alguien que, que quisiera también, como, como decíamos, empezar aquí. Y no sé para ti qué sería lo importante, algún consejo o algo que quieras decir.
1: Pues que confíen en ellos todo el tiempo, o sea, que confíen en sus ideas por muy tontas que suenen. O sea, a veces tenemos una idea en la mente y al ponerla en palabras puede sonar muy extraña, muy compleja, muy difícil de interpretar. Pero si tenemos muy seguro que esa idea puede salir, puede se puede intentar... ...pues no tener miedo. A hacerla... Eh, ...buscar la manera en la que... ...se adapte a los recursos que tienes... ...a los materiales... ...e intentarlo. O sea, neta no tener miedo... ...de que si tu idea suena... ...extraña en tu mente y al momento de ponerla... ...en palabras suena peor, no importa. O sea, si tienes Ajá. la confianza de que la idea... ...vale la pena, intentarlo. O sea, porque si te la quedas... ...y me ha pasado muchas veces... ...que tengo ideas de algo y por no hacerlo... ...por no dar el paso... Ajá. Al año ya hay alguien que se, lo, se le ocurrió lo mismo que a mí Y esa persona sí lo hace Tal vez no de la misma calidad que yo esperaba Ni nada, sí. pero el hecho de que haya sacado La idea, significa que Era una buena idea, ¿no? Uh -huh. Y que yo no sí, la sí. haya hecho en su momento Me pone a pensar que, que desperdicié el momento En el que mi idea podría florecer Por así decirlo uh -huh. sí, Entonces, sí. es como el consejo más grande Que yo podría darle a alguien, ¿no? Que si tiene una idea, que lo intente O sea, que no se quede con uh -huh. las ganas
0: uh -huh. Sí, sí, sí eh, pues bueno Muchísimas gracias A todas las personas Que llegaron hasta acá eh, A ti Sobre todo Por darte la oportunidad Para venir eh, Creo que te lo comenté o Si no este, Te lo cuento Pues igual Yo no llevo mucho tiempo Viviendo aquí en Guadalajara Ha sido una de las personas Que más eh, De manera más Gratificante Me ha recibido Y pues igual Te digo Nos conocimos En un momento Bastante Bastante locochón sí. Bastante Bastante loco y, y me gusta mucho Esa idea que tienes tú de, Del apoyo Y del recibimiento y pues te digo, yo como, como también como artista he recibido muchas inspiraciones de ti. Y pues qué chido que, que seas de esta manera y que te hayas dado el tiempo de, de estar por acá.
1: No, al contrario, pues muchas gracias por invitarme. La neta, es como de mis pocas experiencias hablando demasiado, siento yo. Pero siempre también aprendo como cosas nuevas. Me gusta que, que me den estas oportunidades también. Por muy grandes o pequeñas que parezcan, creo que son necesarias para que lleguen a alguien... Y si de parte de, de mí te llega algo, también lo, lo valoro un chingo
0: Pues bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio de Warhola Nos vemos en el siguiente y pues bueno, gracias y bye Gracias por escuchar este episodio de Warhola No olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX Y si el proyecto es de tu agrado y quisieros apoyarlo, también contamos con Patreon una vez más, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.